0: Amém? Amém? Hoje eu tô no modo Pentec, hein? Amém, pastor? Não é o outro pastor, meu, meu sacerdote. Eu vou continuar, continuar não, né? Eu vou me emendar uma série aí daquilo que foi falado semana passada pelo pastor Rogério. E ele falou muito sobre metamorfose, sobre mudança sobre transformação, e se você vai lembrar daquele videozinho que ele trouxe, que foi bem interessante da borboleta, todo o processo que que ela sai ali desde a, da lagarta até se transformar na borboleta. E aquilo eu achei bem interessante, e Deus mexeu muito comigo, falou muito comigo a respeito do que eu deveria pregar logo de cara neste primeiro ano. E uma das coisas que Deus tem ministrado ao meu coração é que Ele quer que este ano de 2020, para minha vida seja um ano onde o poder dele se manifeste de forma sobrenatural, para além daquilo que eu já vivi durante todos os meus mais de 20 anos de evangelho. E eu falo, Deus, como isso vai acontecer? E Deus fala, eu não vou te falar, eu só quero que você viva. Porque se eu te falar, você fica com medo e corre. Porque é assim que funciona. Amém? Se Deus fala pra gente o que, que ele vai fazer na nossa vida, a gente fala, não, Deus, não faz, não. Aí você fala, não, Edinho, mas onde já se viu? Se Deus fala que vai fazer alguma coisa, ou se Deus vai se manifestar, é óbvio que a gente vai querer. Se você for ler lá em Êxodo, quando Deus falou para Moisés, falou assim, manda o povo se consagrar, e manda vir ao pé do monte Sinai, e que eu vou falar com todos eles. Quando o povo fez isso, ficou três dias jejuando, três dias se consagrando, se colocando na presença de Deus. Quando eles chegaram ao pé do monte, que eles viram trovões, relâmpagos, Estrondo, terremoto, eles falou parou, parou a brincadeira, Moisés, sobe lá, fala você e a gente ouve o que você falar para nós. Então eles terceirizaram o contato, a intimidade, a presença, a vivência com Deus. E eu acredito que nos últimos anos, nos últimos dias, se a gente fizer uma autorreflexão das nossas vidas, a gente vai perceber o quanto de terceirização nós estamos fazendo quando a gente acredita que o outro que vai orar por mim, o outro que tem, que tem que me ensinar, o outro que tem que cuidar de mim, o outro que tem que fazer. Quando, na verdade, Deus, diretamente, quer ter um contato íntimo e verdadeiro e poderoso com você. E esse processo de metamorfose, esse processo de mudança, de transformação, gera isso. Amém? Essa, essas mudanças que nós precisamos viver a cada dia, gera isso. Se você parar para pensar, eu fiquei imaginando muito na questão daquela lagarta, né? depois que ela se transformou na borboleta. Né? O pastor leu que é necessário que a gente haja uma transformação da nossa mente, uma mudança, uma, uma metamorfose, uma, um, você sair de um estado e ir para outro. Eu falei, Deus, tem muita coisa na minha vida que eu preciso mudar para eu poder sair de um estado para outro. E Deus, exatamente, você vai ter que pensar nisso. Uma das coisas que quando acontece uma metamorfose quando acontece essa transformação, essa mudança, sobretudo na, na, na borboleta, é que você nunca vai ver uma borboleta rastejando. Sim ou não? Não. É natural dela voar a partir de agora. Isso se tornou natural, é da essência, da composição dela voar. Está planando, está voando de um lugar para o outro. É o ritmo da borboleta muda. Imagina uma lagarta que leva, sabe, todo um tempo para percorrer um quilômetro, um metro, sei lá, dez metros. Uma borboleta ela vai fazer isso muito mais rápido. É isso que Deus está falando para mim. Olha, você andou como lagarta por muito tempo nesses últimos anos. Nessa metamorfose, nessa mudança, está na hora de você voar mais alto, ir mais rápido, porque eu quero fazer muito mais na minha vida e na sua vida. Amém? Amém? Gente, aproveita. Essa é a parte boa do culto. Daqui a pouco eu vou começar a pregar mesmo. Aí vocês vão ver. Vocês me conhecem. Mas é isso. Deus quer fazer essa mudança, essa metamorfose, essa transformação. E quando uma borboleta ela chega nesse estágio de voar, de ir mais rápido, de, de subir na, o mais alto possível, ela não volta a rastejar. E isso é isso que a gente precisa aprender. Quando você que tem um encontro com Cristo, ou você que se lançou na presença de Deus. Você que tem caminhado conosco, tem participado das milhas, do discipulado, do domus, de diversas atividades. Você que tem falado com Deus, pedido para que Deus transforme o teu coração. Tem clamado a Deus para que Ele mude a sua vida. Deus Ele começou a fazer esse processo e você não pode voltar atrás. Você não pode mais regredir. É, como falas, quando você aprende a andar de bicicleta, você nunca mais esquece. Se torna natural. Se torna natural. A mesma coisa quando você aprende a nadar. Você pode te jogar na, na piscina, no mar, você, é natural, você, o movimento flui naturalmente, você não, você não desaprende uma coisa que naturaliza dentro de si. E é por isso que eu e você precisamos meditar e pensar hoje o quanto nós andamos regredindo na nossa vida espiritual, ou o quanto nós nos paralisamos em várias etapas. Enquanto essa metamorfose que Deus quer fazer, que Deus quer transformar, muitas vezes não está acontecendo por completo, na minha e na sua vida. E aí, isso começa como? Todo final de ano, a gente não faz aquelas avaliações na nossa vida? E aí, no, no dia 31, quando você vai Do 31 para o dia 1 quando você cumprimenta, cumprimenta as pessoas, você deseja o quê? Um ano abençoado, um ano diferente, um ano de realizações, um ano de conquista. Você projeta coisas para o futuro. E se você viu minha última pregação em dezembro, você lembra que se você ficar fazendo a mesma coisa durante muito tempo, não vai ter resultados diferentes. Para ter resultados diferentes, precisa ter atitudes diferentes. Amém? E essa metamorfose, isso que Deus está propondo para mim, para a sua vida, é isso. É atitudes diferentes a partir de agora. Atitudes diferentes neste ano. Para que a gente possa voar, para que a gente deixe de rastejar, para que a gente seja mais rápido, para que a gente alcance aquilo que Deus tem, para que a gente explore e consiga ter uma visão maior. Qual que é a diferença da lagarta e da borboleta? A lagarta, ela tá rastejando ali e o plano de visão dela é o que está à frente dela, talvez o que tá do lado. Ela não consegue enxergar o todo. Uma borboleta, ela vê de cima e ela consegue ver todo o plano, todo o processo. Quando você consegue enxergar todo o plano, ou quando Deus começa a revelar o propósito dele a tua vida, uma das coisas que acontece imediatamente é a sua ansiedade baixa. Amém? A sua ansiedade baixa. Imagina que você está em alto mar, naufragou, está perdido. De repente você olha por cima e você vê uma ilha. Você fala, opa, a salvação. A esperança para minha vida. Há lugar para se salvar. Há lugar para se encontrar. E Deus está nos ensinando que quando você começar a olhar de cima, não é que você se elevou, não é que você agora está maior, não é que agora você é melhor, que você é uma pessoa melhor. Não, é que quando você olha por cima, você olha com a visão de quem está em cima. Amém? E a Bíblia fala que aquele que estava em cima desceu e depois regressou novamente. E foi preparar a morada para todos nós. É ter os olhos, a visão de Cristo, é enxergar como em Cristo chega. O apóstolo Paulo fala em Colossenses que ele fala assim: é, você, vocês têm que pensar mais nas coisas que estão no alto do que nas coisas que estão na terra. Você tem que olhar mais para o céu, pensar mais na eternidade do que simplesmente viver só as dívidas, as compras, as doenças, as dificuldades os problemas. Você precisa olhar mais para aquilo que vem a, a seguir. E quando a gente faz essas retrospectivas ao longo do ano, a gente cai numa cilada terrível que é tudo que eu fiz de errado, tudo que eu deixei de fazer, tudo tudo que eu poderia ter feito e não fiz. E aí você começa num processo de martírio, de arrependimento, e quando você percebe, você já entrou na metade do ano seguinte e continua cometendo os mesmos erros. Amém? É que nem no casamento, se você comete os mesmos erros por muito tempo, não vai haver evolução no casamento, não vai haver mudança, não vai haver transformação. Ah, mas o fulano é que tem que mudar, é ela que tem que mudar, é ele que tem que mudar. Não, é você que vive uma metamorfose, para de rastejar, para de ter lento e começa a ter uma visão diferente. Começa a olhar para a tua vida, para o teu casamento, para o teu relacionamento, para as áreas da tua vida, como Deus olha para ela. Deus vê o todo, vê o amplo. Amém? E muito desses erros que a gente vai enfrentando ao longo do, dos anos, e a gente não, não sabe de onde vem, porque vem e por que a gente comete, muito deles tem a ver da nossa falta de conhecimento de quem Deus é, da revelação do que Cristo é, de quem é Cristo para mim e para você. Muitos dos nossos erros vêm da falta de conhecimento de quem nós somos em Deus, da falta de conhecimento de quem Deus é e o que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. E muitos dos nossos erros ao longo do ano, desse ano que passou, se você fizer essa retrospectiva, você olhar para isso, você vai ver que 90% dele está associado à falta de conhecimento de Deus, à falta de conhecimento de Cristo, à falta de conhecimento da palavra dele, à falta de conhecimento de quem você é em Deus e o que Deus fez por você. A nova criatura que você se tornou. Isso é muito claro. E desconhecer ou não conhecer Jesus está na moda hoje em dia. É tá É muito fácil. As pessoas deixarem, eu, pelo contrário, entender ou visualizar Cristo de uma forma totalmente diferente, totalmente complexa, totalmente é, até desrespeitosa, muitas vezes. Vou dar um exemplo para vocês bem polêmico. Eu acredito que se você é crente como eu, e eu não sei se isso é bom ou se é ruim, mas você participa de algum grupo de outros crentes. Né? seja aqui da igreja, seja de fora, seja do trabalho, seja de amigos. E provavelmente você recebeu algum post dizendo que o Porta dos Fundos fez um vídeo falando que Jesus é gay, que Jesus é isso. Provavelmente você replicou esse vídeo, esse essa, essa mensagem, essa imagem. Você cancelou, recebeu um pedido para cancelar o seu Netflix e você acompanhou toda essa polêmica envolvendo o Porta dos Fundos. E eu também como crente no mundo dos crentes, recebi isso. E, por incrível que pareça, eu participo de vários grupos. Tem grupo do trabalho ainda sobre questões de política, sobre política pública, sobre racismo, faculdade. Eu tenho futebol, eu não recebi isso de nenhum outro grupo, só do grupo dos crentes. Onde tinha crente, eu recebia isso. E eu não vou explicar o que é marketing negativo aqui, mas deu certíssimo para Porta dos Fundos. Tanto que é o filme mais visto, filme nacional, mais visto do Netflix. Enfim, eu não sei se você foi assistir. No dia 25, eu estava com a minha irmã em casa, a gente conversando sobre várias coisas. E justamente ela recebeu alguma coisa no WhatsApp sobre isso, eu tinha recebido. E a gente falou: vamos assistir. Vamos ver. E a gente colocou o filme lá para assistir. E eu não sou muito bom para humor, assim, né? Eu tenho uma dificuldade com filmes de humor, assim, comédia. O negócio é guerra, é. É ficção científica, é ação. É... é isso. Eu gosto disso, não tem jeito. E minha irmã não sai de uma. não foge muito a isso também. E a gente começou a assistir, e com 15, 20 minutos a gente falou, nossa, que negócio chato! Que besta, que idiota. E a gente tirou e foi assistir outra coisa. Mas a gente foi pela curiosidade mesmo. E várias pessoas já me perguntaram sobre isso. E a resposta que eu tenho dado para algumas pessoas é feita elas pensarem da seguinte forma. Eu... Edinho, qual é a sua opinião com relação ao que foi feito com Jesus e com a imagem de Jesus ali naquele filme, coisa do tipo? E eu começo a falar assim, você tem que fazer um exercício da seguinte forma. Imagine que você vai agora num hospital que tem uma mãe com seu filho com câncer, com leucemia ou com uma doença grave na UTI e essa criança foi curada, Jesus fez algo maravilhoso na vida dessa criança, naquela família, naquela transformação. Aí você chega nessa mãe e mostra o filme do Porta do Fundos e fala, ó, oh, isso aqui é Jesus. Ela vai olhar e fala, não, isso não é Jesus. Eles não sabem o que é Jesus. Isso não é Jesus. O Jesus que eu conheço, que eu vi, o Jesus vivo, que atua e opera na minha vida, não é isso que eles estão retratando nesse filme de comédia desrespeitoso. não. Infelizmente, coitados, eles não sabem quem é Jesus. Se você chegar agora num cara que estava preso e dentro da cadeia ele ouviu o evangelho, ele participou de algum culto, ele foi quebrantado, ele se arrependeu da sua vida de crime, de tudo que ele fez, Cristo fez sentido para ele, a cruz fez sentido para ele, você chegar nele e mostrar o filme e falar assim, olha, isso aqui é Jesus. Ele vai dar e vai falar, você está tirando, né? Isso aí é Jesus? Tá louco? Nunca? Jesus é isso, é isso, é amor, é graça, é... Se você for agora, agora, nesse exato momento, às 5 para 11, lá no Butantã, na Avenida Rio Pequeno, número 1094, conversar com uma mulher chamada Maria de Jesus e falar com ela o seguinte, assim, dona Maria, a senhora que perdeu o seu marido há 23 anos atrás assassinado, teve que conviver, era faxineira, só teve até o ensino fundamental, teve que cuidar de três filhos, uma menina e dois meninos, o Diego, o Edinho e a Vanessa. E cresceu durante toda a vida num ambiente de violência, de crime, de morte, de tráfico. E Jesus entrou na tua vida e, para o meio da tua vida, você conseguiu ver a tua família sobreviver e a mudança que Jesus fez na tua vida, na vida dos teus filhos. E apresentar o filme Porta dos Fundos para ela, sabe o que ela vai te dizer? Ela falou: não, você está enganado. Isso aí não é Jesus, não. Porque o Jesus que mudou a minha vida, que transformou a minha vida, que transformou a vida de um dos meus filhos, que era extremamente rebelde, amargurado, revoltado, ela vai virar para você e falar assim, agora você vai lá. Aqui é Barueri ou Santana aqui? Barueri, na Avenida Queimadas, 475, na igreja chamada Prisca. Ele vai estar pregando agora, nesse exato momento. Eu vou falar, isso é Jesus. Não é um filme que satiriza, que desrespeita. Não é isso. E você entra nessa pilha de brigar, de discutir, de tentar defender a honra de Cristo, quando na verdade você só está promovendo coisas. E Jesus, ele, ele, na própria pele, ali, ele experimentou isso. Ele sabe o que é isso. A Bíblia, é o único livro que você lê na presença do autor. Nunca se esqueça disso. E essa frase a gente vai voltar nela no final. A Bíblia é o único livro que você lê na presença do autor. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, Errais, não conheceram as Escrituras e nem o poder de Deus. Eu falei aqui que ano passado você cometeu muitos erros. Que ao longo da vida a gente tem cometido muitos erros. Jesus, em João capítulo 5, 39, ele fala assim: vocês examinam as Escrituras procurando ter vida eterna, né? Mas quando vocês examinarem as Escrituras, vocês vão ver que eu sou a vida eterna. Eu sou a resposta. Eu sou a solução. Eu, Jesus, o Filho de Deus. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o redentor. Quando você olha para a Bíblia, quando você olha para as Escrituras você entende quem é Jesus e você vai ver, não tem nada a ver com aquele filme satirizando ele. O problema é quando você fica discutindo ou tentando defender a honra de Jesus é porque você de fato não conhece quem é Jesus. E você não conhece Jesus, não conhece as Escrituras e muito menos o poder de Deus. Esse nem é como se quase fosse um deboche. Oh, vocês não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus, nem o plus, nem aquilo que faz coisas levitarem né? nem o poder de Deus vocês conhecem e isso é porque você, e, e decorrente disso tudo vocês erram tanto vocês falham tanto vocês se perdem tanto essa palavra poder que eu deixei destacada ali eu deixei errar as escrituras de poder ela falava chamada no grego indunamis que é o título da pregação e Dúnamus, ele tem vários significados, né? Poder, força, habilidade, poder inerente, poder que reside uma coisa pela virtude da sua natureza, ou uma pessoa, uma coisa que mostra desenvolver totalmente autoridade, poder para realizar milagres. Jesus, ele realizou todo tipo de milagre na Bíblia. Antes, porque não conta só o período que ele viveu, e depois, quando ele estava vivo, Realizou no livro de Atos e realiza na igreja dele até hoje. Ele realizou inúmeros milagres por meio deste poder. Poder para influenciar pessoas. O dono me serve para tudo isso. E Jesus fala, errais por não conhecer as escrituras, e nem o poder para fazer milagre, nem o poder para influenciar pessoas, nem o poder para mudar, nem o poder para transformar, nem o poder para curar. Porque quando você olha para as escrituras, você vai ver em Isaías 53, e eu fiz de propósito, eu não coloquei os versículos que eu quero que vocês vão atrás. Amém? Eu vou citar um monte de passagem hoje de versículos, que você vai ter que ir atrás se você quer realmente saber se eu estou falando a verdade ou se eu estou mentindo para você. Em Isaías 53, Jesus fala assim que ele levou sobre si toda a dor e toda a enfermidade. Em números ele fala assim, servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e vai retirar do meio de vocês as vossas as Escrituras me garantem isso. Amém? Em Romano 10 fala assim: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Para eu ter fé, para viver milagre, eu preciso conhecer, preciso ouvir, eu preciso aprender sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus fala que se quiseres e pedires, comereis o melhor dessa terra. A palavra de Deus fala que o Senhor é quem te dá poder, túneis, para adquirir riquezas. Mas ao mesmo tempo, ela fala que tudo é vaidade. Em Eclesiastes, Salomão vai decorrer e vai dizer, olha, eu tive riqueza, eu criei celeiros, eu comprei arte, eu tive música, eu tive tudo. E no final eu percebi que eu não tinha nada, tudo é vaidade. É como se eu estivesse correndo atrás do vento. Ele fala, que coisa louca é você entesourar para os filhos. Eu falo, não, Salomão, que é considerado o homem mais inteligente da Bíblia, depois de Jesus ele está dizendo, olha, essa coisa de montar poupança para o filho, de investir para a herança dos filhos é loucura. E eu começo muito a repensar isso. Eu fico pensando assim, é? Nah, que a gente vive, é moda falar de, de meritocracia, o Heitor o Teodiano é eles que se virem. Eu vou dar a educação. Ué, a gente não vive num mundo capitalista de meritocracia? Vá atrás. Mas é isso. Jesus é o poder. É o poder, o evangelho é o poder da cruz. A cruz que... Pode fazer tudo aqui nessa terra, resolver os meus problemas, aquilo que está gritando na minha carne. Mas mais do que tudo isso, o Evangelho é o poder para salvar a sua alma, a sua vida da perdição. Porque essa é a grande dificuldade minha sua nessa terra: é parar, é conseguir olhar, de não ficar preso a este mundo. É conseguir olhar que peraí, existe um Deus. Ele é o meu Deus. Ele está vivo, Ele está presente. Quando eu leio a palavra de Deus, eu estou lendo na presença dEle. O Espírito Santo habita em mim. Esse Deus que me dá poder. E que está me oferecendo isso para mim para a sua vida hoje. A questão é: por que nós não vivemos? Por que nós não temos? Por que nós não o conhecemos? Por que, que a gente não experimenta esse poder de Deus diariamente na minha vida? eu tenho falado com Deus que esse ano de 2020, eu tenho profetizado, eu tenho usado a palavra, a palavra de Deus fala, profetiza, filho do homem. Olha para o vale de ossos secos e fala, profetiza, profetiza. Ezequiel é 49, profetiza. E eu tenho falado, Deus, eu vou profetizar que o ano de 2020 vai ser um dos melhores anos da minha vida. Não vai ser o melhor, porque eu ainda vou viver coisas incríveis ainda no futuro. Mas eu falo, Deus, esse ano de 2020 eu quero viver poder. Eu quero viver milagre. Eu não quero mais ficar no meio da tempestade desesperado, que nem os discípulos. Senhor, me ajuda. Eu quero dormir no meio da tempestade. Eu quero no meio do deserto não ficar desesperado e ceder às tentações que Satanás vai trazer para mim. Mas eu quero no meio do deserto confiar na palavra de Deus. Confiar nas escrituras de Deus esperar que os anjos, que Deus envia a provisão dele. Eu falei, Deus, em 2020 eu quero depender mais do Senhor e menos de mim. E por isso, para depender do Senhor, é viver milagres. É milagre. Aí, Edinho, mas eu não acredito muito em milagre. Esses dias, no final do ano, eu recebi uns amigos em casa e foi tão engraçado que eu estava relatando com um, um amigo tudo que Deus fez na minha vida em 2019, o quanto Deus mudou e tudo os né, milagres que Deus fazia. E cada milagre que eu contava, eu falei, olha, Deus me abençoou financeiramente dessa forma. O cara virava para mim e falava assim, ah, é, mas eu fiz isso, isso e isso deu tudo errado. Aí eu falou, ah, mas isso, isso e isso. É, ah, mas também não deu. Aí teve uma hora com um amigo em comum falou, Cedinho, para cada benção que você falar, ele vai ter três desgraças para contar. Não adianta. E eu tava, enquanto eu falava com ele, assim, eu vi ele e Deus, como pode? Esse cara fala que é crente, esse cara conhece a Bíblia, estudou teologia, fez um monte de coisa, olha as coisas que esse cara fala, olha como ele, como ele pensa. Para no final, ele falar assim, ah, eu tenho um problema gravíssimo com o meu pai. Aí você fala, ah, agora tá explicado. Eu tô aqui perdendo tempo contando benção, eu tenho que tratar no coração dele que é ferida com o um pai ali, que... Ele precisa competir com o pai dele. Então, assim, como você compete com o pai, você não depende do pai. Amém? Quando você quer provar pro pai que você pode, que você consegue, você se esforça por conta própria. Você batalha. E tem uma coisa ali inserida dentro do seu coração, que é o orgulho. E o orgulho vem sempre amarrado com um negócio chamado vaidade. E vaidade vem sempre junto com uma outra cheia de coisas, que é a ambição, que é a avareza, que é a ira, que é a amargura. Ou seja, dentro de você tem uma legião de demônio. Operando aí dentro. Aí todos nós somos gadarenos. C.S. fala isso. Dentro de mim tem uma legião. Ah, é, de, é o Zé Pilinto. Não, não é esses nomes, não. Não é Caveira, não é nada disso. É orgulho, é arrogância, é soberba, é a vaidade, é a ambição, é avareza. Todos esses demônios que operam na minha e na tua vida, diariamente. E não nos deixa crer, enxergar, o agir, o mover de Deus. E aí Jesus fala, por isso que vocês erram tanto. Porque vocês não conhecem a palavra de Deus, vocês não conhecem o que eu fiz por você, vocês não conhecem quem eu sou, vocês não conhecem o que o meu Deus, o que o meu Pai fez. Esses dias Deus falou tão profundamente comigo com relação à provisão que Deus falou assim, cara, para de achar que você tem que resolver tudo, que você tem que prover tudo. Eu crio a provisão para depois criar o homem. Primeiro eu crio o mundo, eu crio tudo, crio o sol, crio o mar, crio o alimento, crio os animais, crio tudo. Quando eu terminei tudo, aí eu crio o homem. Você acha que eu vou criar o um homem e vou deixar ele lá largado? Assim, agora se vira, corre atrás e o problema é seu. Faz acontecer. Não. Eu crio tudo. E Deus falou assim, está na hora de você começar a acreditar que eu tô cuidando da sua vida. Que eu cuido de você, que eu cuido da sua família, que eu cuido dos seus filhos. Só que mudar essa mentalidade, ter essa transformação, aquilo que o pastor pregou semana passada, essa mudança radical das nossas vidas esbarra em algumas coisas. Entender esse poder de Deus. E Jesus, aqui, quando Mateus 22, depois você lê completamente, esse é o versículo que vocês podem usar no, no, no Domus, tá? É, Jesus, nessa passagem, essa resposta e Jesus respondendo, para quem que Jesus está respondendo? Quando você começa a ler o capítulo 22, Jesus ele começa a descrever uma parábola. Ele fala assim: olha, havia um rei, e ele ia fazer um grande casamento, e ele convidou as pessoas importantes do seu reino para participar do casamento. Só que as pessoas importantes do seu reino, um falou que tinha negócios para resolver, outro tinha casa para arrumar, o outro tinha trabalho para fazer, tinha uma viagem para fazer, tinha que se divertir com a família, tinha que fazer isso, aquilo. Ninguém pôde vir para o casamento. O rei ficou extremamente irado e falou assim: ó, vai lá e agora chama todas as pessoas que estiver na rua, as boas e as más, e manda elas vir para o casamento. Enquanto estava tendo as festas, o rei identifica uma pessoa que está sem roupa no oficial. Ou seja, ele não estava vestido adequadamente. E o rei pergunta, como você conseguiu entrar aqui sem roupa, sem vestes? E aí a pessoa não soube como responder e o rei falou assim, agora pega ela e lança nas trevas. E aí eu fico pensando, Jesus, o que, que o senhor quer dizer com isso? Né? O que que Jesus estava explicando para aquelas pessoas naquela hora? E Jesus falava com parábolas que era justamente para os religiosos para aquelas pessoas que tinham uma visão totalmente distorcida, um olhar sobre a fé e sobre Deus totalmente contrário, para que eles não entendessem de propósito. E aí eu explicar essa parábola, fica muito claro que quando você não tem as vestes, não tem... ele chama os bons e os maus. Jesus chama toda e qualquer pessoa para o evangelho, para o reino de Deus. Amém? Toda e qualquer pessoa para ser salva. Ah, Edinho, mas a pessoa lá não tem... Não tem salvação, não. Aquele lá não, é impossível. Para ele, não. Jesus chama todos. A questão é: para estar na festa, tem que estar com as vestes. E as vestes é o sangue do Cordeiro. É o arrependimento. Não tem como entrar no reino de Deus. Não tem como fazer, festa, fazer parte da festa de Deus sem o arrependimento, sem a transformação e sem a salvação que é oferecida gratuitamente por Cristo Jesus. E aí, Jesus está ali falando essa parábola. Aí chega um grupo. Os herodianos, enviados pelos fariseus, que eram pessoas extremamente religiosas, os herodianos eles são religiosos que têm uma característica muito mais partidária. E a ideia deles era unir o povo judeu com o povo romano, fazer uma coisa ali, uma parceria. Não, chega dessa coisa de esperar um Messias, de vir um cara de fora. Vamos aqui, ó, o Império Romano é bom, é interessante para a gente, vale a pena. Eles ganhavam, eles eram assalariados, os herodianos. E aí eles chegam em Jesus e começam a falar assim, Jesus, é, tá vendo? A gente tem que dar o dinheiro para César ou o dinheiro na, na obra de Deus? Jesus fala assim, pega uma moeda. Quem é que está na moeda Ah, é César. Então dê a Deus o que é de Deus e dê a César o que é de César. Daqui a pouco chega um outro grupo, os Saduceus. Que não acreditavam na, na ressurreição. E começa a falar, Jesus, se uma mulher casar com um homem, e o homem morrer, o irmão, depois dos sete os irmãos ter casado com ela, na, na salvação, no reino dos céus, quem é que vai ser o verdadeiro marido dela? Já que os sete se casaram com ela. E Jesus falou assim, vocês não entendem nada mesmo, né? No reino dos céus não vai ter casamento, não vão cidades se, se casar, vão ser todos como os anjos dos céus. E aí vem um terceiro grupo, os fariseus, né? Que é para fechar com chave de ouro e falar assim, Jesus, qual que é o, o maior mandamento? E Jesus deixa bem claro, o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se você fizer isso, disso tudo depende de toda a lei. E aí você vai ver, Jesus ele é questionado, as pessoas querem saber quem é Jesus, querem provocar Jesus, querem, querem confrontar Jesus, querem denegrir a imagem de Jesus. Querem falar de três coisas que são extremamente caras para mim e para você. Dinheiro, o futuro e o legalismo do nosso dia a dia. As ordens, as regras. O, o, a padronização as pessoas, hoje a gente vive numa sociedade que quer padronizar todo mundo, todo mundo tem que ser igual todo mundo tem que pensar igual, todo mundo tem que falar igual todo mundo tem que se vestir igual, todo mundo tem que ser igual e te Deus fez individual e diferente, amém? e Jesus ele tem que responder essas pessoas e aí ele responde dessa forma, olha vocês me fazem essas perguntas, mas vocês erram tanto porque vocês não conhecem as escrituras tudo isso que vocês estão perguntando já está lá e além de não conhecer as escrituras que está aqui, que está disponível, que está na sua mão, que é palpável, que é visível, vocês não conhecem nem o poder de Deus, que é sobrenatural, que é invisível, que é soberano, que é poderoso, que é por meio de milagre. Amém? E eu me identifico muito com isso. Eu identifico muito a nossa geração dessa forma. Vira e mexe a gente está questionando Deus no poder dele. Vira e mexe a gente está questionando Deus do que deve ser feito ou não deve ser feito. Como as coisas têm que acontecer ou não. Como que minha vida tem que ser ou não. A gente quer dizer para Deus como que ele tem que fazer na minha vida. E Jesus responde, ó, oh, vocês erram tanto porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o meu poder. Vocês se desesperam, vocês ficam ansiosos, vocês têm medo, vocês tomam atitudes impensadas, vocês falam que não devem, vocês agem de forma errada porque vocês não me conhecem. Vocês não sabem quem eu sou. E isso... Tem mexido muito comigo, né? Quando Jesus ele traz esse exemplo de ou ele fala sobre a gente não conhecer as escrituras, me veio a mente uma coisa bem interessante e aí eu vou precisar de ajuda dos universitários. Amém? Enquanto eles não vêm, eu vou chamar um time de peso, pessoa. A galerinha altamente qualificada para me ajudar na pregação. Eu quero que vocês, Vocês. Né, viu, né, eu trouxe, eu atualizei, né? Não trouxe imagem antiga de quadro velho, não é? é só, só o os, os cara, da recorda ali, ó, pensando o quê? Moisés, Davi. Eu quero que vocês rapidamente, assim, vamos, vamos lá, bate pronto, assim, né? Aqui pode no domos é que vocês falam, mas aqui eu vou, vou, vou dar essa, vou ceder 10 segundos do meu tempo para vocês. Uma coisa que Noé fez de importante na vida dele, ou uma característica, algum feito da vida de Noé? A arca? E Moisés? O mar. Vamos gente, pode falar. E Davi? O gigante? Eu vou perguntar para os universitários. É... Aqueles a quem pertence o reino dos céus. O que, que Noé fez, criançada? Olha, construiu o mar, vocês estão bem, hein? andando bem. O que, que Moisés fez, criançada? Abriu o mar, ó. E Davi? Matou um gigante, parabéns, palmas. Muito obrigado, podem voltar. Então, pelo que eu vi, a gente está falando a mesma língua, Certo? Amém? Agora é a hora do sorriso sarcástico. Como eu falo sempre aqui, Deus ministra muito no meu coração por meio da vida dos meus filhos. Falar muito comigo mesmo por meio da vida deles. E quando eu estava pensando nessa mensagem e pensando em como introduzir os universitários, Deus começou a me lembrar da vida dos meus filhos, sobretudo agora mais o Heitor e o Tel, que tá despontando mais por conta da idade, é tudo que eles fazem pra gente. A Diana tá começando a pegar os maus exemplos deles. Heitor e o Theo, eles são muito unidos. É óbvio isso, porque eles são gêmeos e é natural. Então eles passam, sei lá, 60% do tempo deles brincando. E nesse brincar, você joga no meio desse 60%, sei lá, a cada 10 minutos eles brigam. Normal. São crianças, são irmãos, são gêmeos. Muito tempo junto, né? Big Brother existe para provar isso pra gente. Muito tempo junto com a mesma pessoa. Dá problema. Dá ruim. E os meus filhos, eles ficam a maior parte do tempo brincando. O tempo inteiro. E ao mesmo tempo que eles brincam, eles brigam. Outra característica dos meus filhos bem interessante é que eles não querem responsabilidade. Você fala, como você dá responsabilidade pra uma criança de 3 anos? Não, mas assim, por exemplo. Guarda o brinquedo. Eles não querem, brincar, não querem guardar. Eles brincam o tempo que for, mas na hora de guardar eles não querem. Põe o chinelo. Eles não querem. Pega a bicicleta que você deixou lá fora. Não quer pegar. Põe, põe a roupa tal. Não, agora eles querem escolher a roupa. Eu vou fazer um contrato com a Marvel. Assim, assim, meu, você não quer uns um, moleque é propaganda eu, o dia inteiro usando roupa de super-herói? Eles querem escolher tudo. Eles querem decidir. Com três anos de idade, eles querem decidir a roupa que eles querem pôr. E eu olho assim e falo... É o pecado original aí, gente. Tá claro aí, ó, tá vendo? Desobediência. Por que todo, todo homem tem que se arrepender, tem que ser salvo? Porque é desobediente. Se rebela. Tá na natureza, tá no sangue, tá na essência. É um pecador. Outra característica deles, interessante, é que agora eles estão aprendendo a comer outras coisas. E outras coisas nada saudáveis. E boa parte disso que introduziu fui eu, infelizmente. Mas, por exemplo, eles falam agora que eles querem batata frita e pizza. Essa semana eles descobriram o açaí e eu tô ferrado, porque os moleques já tem energia. Imagina tomando açaí, vira um né? Nível... Eles querem comer... Não querem comer nada que é saudável. Agora eles começam. Vai comer, vai ao do papá. Quero batata frita, quero suco, quero pizza, quero açaí, quero bolacha, quero bolo, mas o arroz, feijão, legumes, frango, eles não querem. Outra característica, na hora de dormir, que é sono, é extremamente importante para eles e muito mais para mim e pra mãe. Eles enrolam. Aí na hora de dormir eles querem água, eles querem suco, eles querem assistir historinha de Jesus, querem assistir Mario, Sonic. Outra característica que eles têm é que agora eles começam a se dividir. Então, enquanto um quer uma coisa, o outro quer outra. Então, você fala assim, vamos assistir Mario? Não, eu quero Sonic. Vamos assistir o Frozen? Não, eu quero assistir o Woody. E uma outra característica que é contraditória a isso tudo é, se eu chegar com um carrinho vermelho e um carrinho azul, deu briga. Tem que ser dois carrinhos azul e dois carrinhos vermelhos. Porque não adianta eu falar, olha, isso é melhor para você, Heitor, o azul, o Téo, o vermelho. Não, o Theo vai querer o do Heitor e o Heitor vai querer o do Téo. Amém? Quem é pai, quem já teve criança, talvez esteja vivendo, relembrando, se identificando com muitas das coisas que eu faz. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro dando inúmeras características deles. Outra característica que vocês vê o tempo inteiro, eles querem sair para brincar e viva a vida louca. Se vem carros, vem... eles querem ir. Eles querem viver o prazer da diversão. E vocês veem eu e a mãe gritando aqui toda hora, pedindo sempre para alguém nos ajudar a trazer de volta. E eles não querem vir. Mas quando eles se machucam, o que eles fazem? Vem correndo para mim ou para a mãe. Legal, Edinho. o que isso tem a ver com os universitários? O que isso tem a ver com o Noé, com o Moisés, com o Davi? E o que isso tem a ver com os teus filhos? Amém. Quando eu perguntei uma característica, alguma coisa, algo da vida de Noé, de Davi, de Moisés... O que vocês me responderam? Os grandes feitos? Não foi? Mas ninguém falou para mim que Noé ficou bêbado, ficou na frente do filho, amaldiçoou o filho... Por que, é que vocês não falaram? Ninguém falou para mim que Moisés matou um egípcio, que Moisés foi um péssimo pai... Que Deus quase matou ele no caminho quando ele estava indo libertar o povo porque ele não se os filhos... Porque ele era relapso com as coisas de Deus. Ninguém falou que Moisés bateu numa rocha. Ninguém falou que Moisés não entrou na terra prometida. Ninguém falou que Davi adulterou com bate -seba. Que os filhos de Davi são terríveis. Eles se matam. Um irmão abusa da irmã sexualmente. O outro tenta dar um golpe no pai. Por que, que vocês não falam? Por que, que a gente não pensa esse tipo de coisa? Sabe por quê? Porque o nosso pensamento é igual de criança. É por isso que eu trouxe eles. Para provar que quando a gente olha para as escrituras, a gente pensa igual crianças. Falei que era o um sorriso sarcástico. Mas é isso. Errais por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. Errais porque vocês ainda leem a Bíblia, vocês ainda entendem o Evangelho como se fossem crianças. Não tem como conhecer o poder de Deus, o sobrenatural de Deus, se você ainda pensa como uma criança. Se você age como uma criança. Se você não confia. Se você não crê. Se você não entende a importância e a grandeza do seu pai. E sabe o que uma criança faz? Ele não quer se alimentar da forma correta. Uma criança não quer comer, não quer viver, não quer ter aquilo que Deus quer dar para ela. Como eu e você. Quantas vezes Deus quer nos alimentar com a palavra dEle, com a presença dEle, com o poder dEle, com, a, com o Espírito Santo dEle a gente recusa? A gente fala, não quero isso agora, eu quero me divertir. Eu quero a diversão em primeiro lugar. Quantas vezes, como uma criança, quando está tudo bem na nossa vida, quando está dando tudo certo, quando a gente está feliz, a gente não quer parar de se divertir, a gente quer viver o nosso prazer ao máximo, o nosso hedonismo no mais, nível mais alto possível e a gente não ora, a gente não busca, a gente esquece de Deus é o que o pastor falou semana passada, nas férias não tirem férias de Deus mas quando dá ruim a gente volta correndo para Deus a gente ora, faz campanha, faz milagre quer que o pastor vá na minha casa orar ungir, um vamos fazer campanha aí eu quero ajudar no domus, nas crianças no diaconia, no louvor quero até pregar se o pastor deixar Como uma criança, muitas vezes a gente olha para o lado e a gente não consegue se alegrar com o presente que o outro recebeu, só porque é diferente do meu, ou porque o dele é melhor que o meu. Eu quero o que é dele. Eu quero a benção dele. Imagina o, o, o catálogo do Facebook Instagram o ano inteiro te mostrando olha o que o outro tem, onde o outro está, olha o que o outro conquistou, olha o que o outro está fazendo e você olha para dentro e fala eu não tenho nada disso. Deus, eu como uma criança egoísta, eu queria o que o outro tem. Eu queria receber o que o outro recebe. Eu queria ser o que o outro é. Eu queria ter o que o outro tem. Como uma criança, a gente só quer se divertir, mas não quer nenhuma responsabilidade. Uma criança ela não quer guardar os brinquedos, ela não quer pôr o tênis, ela não quer ir para o banheiro tomar banho, ela não quer comer na hora que tem que comer, ela não quer dormir na hora que tem que dormir. Eu não quero nenhuma responsabilidade, eu não quero me comprometer mais com as coisas de Deus, porque eu sou uma criança, eu penso como uma criança. Eu até entendo as Escrituras como uma criança. E é por isso que Deus precisa fazer uma metamorfose, porque senão eu nunca vou sair do estado de criança para adulto. Amém? É nessa parte que os pentecostais falam, é forte. Mas é isso. Eu trouxe as crianças para provar que nós pensamos como crianças, ainda as coisas de Deus. Os erros da vida desses homens não são para ser vergonhosos, pelo contrário, os erros da vida de cada um deles só mostra para mim o quanto eu sou um pecador também. E a mesma forma como Deus fez na vida deles, Deus pode fazer na minha vida. E ao mesmo tempo que Deus faz na vida deles, fez na minha vida, quer fazer na minha vida. Deus fez coisas milha grosas na vida dele, ou seja, é pelo poder de Deus. Em terceiro lugar, você e eu erramos muito, mas Deus vai te deixar conhecido por aquilo que você fez de certo. Deus vai te honrar, sua memória vai ficar pelo aquilo que você fez de certo. Quando realmente você buscou e adorou a Deus. É por isso que eu e você precisamos evoluir na metamorfose do nosso pensamento. Sair desse estágio e para um estágio maior. Eu e Itamires, a gente tem acompanhado alguns homens adultos que ainda parentes nossos, na faixa aí dos 23 a 30 anos que ainda tem comportamento de 14 e 12. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana e eu falei eu dei um exemplo para ela assim. Você vê que eles só se reúnem e jogam videogame o tempo inteiro? E por que eu não consigo me reunir? Aí eu falei assim, sabe por quê? Porque quando eles estão lá, eu percebo que eles têm a mesma linguagem que um menino de 14 anos. E eu não consigo mais ter a mesma linguagem que um menino de 14 anos. Quando um menino de 14 anos vem falar comigo, eu tenho que dar exemplo para ele. Eu tenho que falar o que ele tem que fazer para o futuro. Eu, penso, eu sou o cara chato agora. Virei tiozão. mas não tem como, eu teria alguma coisa muito errada se as minhas ideias fossem parecidas com a ideia de um garoto de 14 anos. Se a minha linguagem, se o meu comportamento e se eu consumir as mesmas coisas que ele tem alguma coisa muito errada comigo, não com ele. As crianças estão perfeitas na limitação do pensamento delas. Eu e você não. Aí você fala assim, então quer dizer que criança não é usada por Deus? Pelo contrário. Jesus com 12 anos discutia com Doutores. Samuel com tenha idade novíssimo, dava lição para profeta. Jeremias fala que Deus, quando chama ele, fala assim, Senhor, eu não passo de uma criança. Deus fala assim, então, você vai aonde eu te mandar e vai fazer o que eu tiver que fazer. Deus usa as crianças também. Mas Deus não quer que você seja uma criança. O apóstolo Paulo, ele fala isso. Chega de leitinhos, chega de, de, de ser alimentado como se fosse uma criança. A Diana está na fase do leite agora, agora ela está migrando para a fase de comer fruta, alguma coisa sólida. ela está migrando. Ainda não pode comer comida normal como o Heitor e o Theo já comem. Não pode comer as coisas que eu como, porque ela ainda é uma criança. Quer experimentar o poder de Deus, o dúnamis de Deus para a sua vida em 2020? Hora de migrar do estágio de criança para adulto. Rápido, corra. Deixa Deus trabalhar. Lembra toda a dor, todo aquele sofrimento que a borboleta cria para poder criar asas, para poder viver toda a metamorfose, para ela poder voar mais alto, ir mais rápido e enxergar o que Deus tem para a vida dela? Tá na hora de deixar. E sabe como que Deus usa para poder fazer isso na minha, na tua vida? Ele usa um negócio negócios chamado deserto, tempestade, luta, batalha, inimigo. Deus usa a dor para me ensinar a crescer logo. Se você for agora, nesse exato momento, em um país refugiado, no Irã, em qualquer lugar, você vai conversar com uma criança que está num assentamento, com uma criança que está imigrante, você vai ver que a mentalidade dela é totalmente diferente das nossas crianças que vivem numa redoma de vidro. pensamento, a velocidade, porque a vida tão dura fez com que elas amadurecessem. Uma das coisas que mais me doeu na minha vida durante todo esse tempo foi ter, ter que virar homem cedo demais. Eu queria ter menos responsabilidade na minha adolescência. Como eu queria? Ter que não ter que sustentar a casa com tão pouca idade. Não ter que contribuir com a manutenção da casa com tão pouca idade. Ter que ser exemplo para os meus irmãos com tão pouca idade. Eu queria ter me experimentado até errado mais na vida. Mas não foi assim que Deus quis para mim. E se a vida foi dura comigo, hoje eu colho os benefícios dela. E sou feliz por isso. Presta atenção, hein? Vocês vão ganhar no WhatsApp da igreja essa imagem para vocês lembrarem todo dia. Está na hora de mudar. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém? Quer receber poder? Pra que você quer poder? Lembra que uma criança só quer benefício? Uma criança ela só quer... Meus filhos hoje em dia eles aprenderam o que é mercado, o que é shopping. Por incrível que pareça. Com três anos de idade. Quando eu faço o caminho do shopping, eles perguntam, a gente vai no shopping? A gente vai brincar no shopping, papai? Ou então, quando eles falam, a gente vai no mercado? que aí eles A balinha, papai. O suco, o danone, a bolacha. Você quer poder pra quê? Para pedir coisas para Deus? Pra ser como uma criança que só sabe pedir coisas para o seu bel prazer? Ou você quer poder do Espírito Santo? Porque se você quer poder, presta atenção! Uma criança quer poder para benefício próprio. Um adulto, um servo, um discípulo vai receber poder para ser o quê? Testemunha. Bem? Ah Edinho, mas Deus não vai me abençoar com as coisas que eu preciso? É o contrário, buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas não serão acrescentadas. Lembra que eu falei, primeiro Deus criou o mundo, criou todas as coisas e depois deu, criou o homem. Deus não deixou o homem abel prazer, Deus não criou as provisões, Deus não criou o sustento, Deus não deixou ele a, a navios, pelo contrário, ele providenciou tudo para você ir fazer o que tem que fazer. Deus providenciou tudo, falou agora crescer e multiplicai vos O problema é que eu e você ficamos correndo atrás da bênção, e não fazemos a vontade de Deus. Quando a gente corre atrás da bênção, a bênção não vem até nós. Deuteronômio 15 fala que as bênçãos do Senhor te alcançarão. Não é o contrário. Amém? Não é o contrário. Gente, a gente precisa... Uma, um discípulo de Jesus. Um verdadeiro discípulo de Jesus. Você sente o amadurecimento... O estágio de crescimento, a evolução dele. Quando ele se doa. Quando ele se entrega. Pedro, quando Jesus estava lá para ser crucificado, ele falou, não Jesus, não faça isso não, fica aqui com a gente. Você não vai morrer não. Para com isso. Fica aqui, tá legal. Você multiplica pão, você faz a gente andar sobre as águas, você para a tempestade. Jesus, fica aqui, tá bom os milagres, tá bênção. Morre não, fica com nós. Quando... No um momento de dificuldade ele nega Jesus. Mas depois você vai ver no livro de Atos, ele fica feliz quando ele é preso por pregar o evangelho. Ele sai da cadeia porque foi preso pregando o evangelho, por estar testemunhando de Jesus. No dia seguinte ele volta para a praça de novo e quem prendeu ele fala, mas a gente não prendeu esses caras ontem. Eles já estão aqui de novo falando de Jesus, pregando o evangelho de novo na cidade. De novo eles estão aqui, eles não têm medo de morrer. Eles, pelo contrário, eles ficavam felizes quando eles apanhavam, quando eles eram perseguidos, quando eles eram dignos de morte pelo Evangelho. Pedro ele saiu da meninice e foi para um estágio de amadurecimento. Amém? A gente precisa sair dessa, desse, desse pensamento infantil. E eu estou falando dessa metamorfose, esse é uma, viu, gente? Se deixar, a gente prega sobre metamorfose o ano inteiro. Porque tem muita coisa... Que precisa mudar na minha e na sua vida, de uma forma radical. Um discípulo verdadeiro, ele testemunha. E um discípulo verdadeiro, ele tem prazer em servir o reino de Deus. Ele tem prazer em estar na presença de Deus. Ele tem prazer em fazer parte daquilo que Deus está chamando ele para fazer. Amém? Se servir a Deus para você é um peso. É uma obrigação que você fala, ah, eu vou, porque senão o pastor vai ficar chateado comigo. Ah, eu vou, porque senão o que o pessoal da igreja vai dizer o meu respeito. Ah, eu vou, porque eu preciso fazer. Para agora o que você está fazendo. Fala, pastor, eu ainda não entendi o que as escrituras são, o que é o poder de Deus. Porque servir a Deus é andar no poder de Deus. É uma das coisas que eu tenho batido na teca com os diáconos aqui da nossa igreja. É andar no poder de Deus, tem que, tem que aparecer, isso aí tem que surgir. Está na Bíblia, está prometido. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Poder para fazer o quê? Para curar, para libertar, para salvar, para abençoar vidas. Eu tenho falado muito para Deus. Eu falo, Deus, eu não quero mais perder tempo na minha vida com coisas que me afastam de ti. Eu falo, Deus, o Senhor já me usou tanto e eu quero ser usado muito mais, mas de uma forma muito, muito mais intensa, muito mais poderosa, muito mais radical. E ao mesmo tempo eu falo, Deus, eu morro de medo de tudo que eu preciso fazer na minha vida. Todas as pendências que eu tenho, as dificuldades que eu tenho. Mas Deus, eu quero confiar que o Senhor vai cuidar de mim. Eu quero confiar que buscar o primeiro reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Está nas escrituras e eu entendo as escrituras. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele te chama, me chama. E é um privilégio para mim e para você servir a Deus. Amém? É um privilégio falar de Jesus para outra pessoa. É um privilégio pregar. Eu me sinto realizado cada vez que eu subo aqui para pregar. Eu posso fazer isso para o resto da minha vida. É um privilégio falar de Jesus para as pessoas. É um privilégio, é uma honra pregar o evangelho de Deus para as pessoas. É difícil? É. Você tem que fazer escolhas? Tem. Você tem que trocar algumas coisas? Tem. Algumas coisas você vai ter que abrir mão? Vai, é sacrifício. Quem não gosta de fazer sacrifício? Criança. Quem faz sacrifício? Adulto. Amém? Sermão testemunhas. Deus me chama, Deus te chama para ser uma testemunha dele. Em todos os níveis que você puder. Que você deixar. Não só aqui, servindo aqui na igreja. Mas no seu trabalho, na faculdade, na escola, nos seus amigos. Onde quer que você esteja. Nos seus negócios, nas relações que você tem com a sua família, com as pessoas. Deus te escolheu, Deus te chamou para fazer a diferença. Isso é maravilhoso. Isso, isso tem que ser o suficiente para alegar o meu coração e o seu coração. Ser chamado para testemunhar a maior obra que Deus fez na Terra, que é falar do Filho dEle, que é revelar a salvação por meio da cruz, que é o Filho dEle, salvando a minha e a tua vida. O Spurgeon, que é um, um autor que eu gosto bastante, eu sempre falo dele aqui, ele fala essa frase, meu filho, se Deus o chamou para o ministério, não se rebaixe ao ponto de ser rei em qualquer país. Amém? No meu coração, não tem nada mais importante. Eu não posso... Eu posso exercer qualquer trabalho, ter a honra que for, ter o salário que for, mas nada nunca vai ser mais importante do que pregar o evangelho. Essa é a missão da minha vida. Esse é o propósito pelo qual eu nasci. É por isso que Deus me conduziu durante todos esses anos. E está na hora de você enxergar, eu e você enxergarmos com mais clareza, deixar de rastejar e falar assim, Deus me chamou para alguma coisa. E quando eu vou olhar nas escrituras, só tem uma coisa para a qual Deus me chamou. Ser testemunha dEle, testemunhar o que ele fez. E essa testemunha vai vir acompanhada de uma coisa chamada poder de Deus. Para fazer coisas. Amém? Quem quer deixar de ser criança? Amém? Em nome de Jesus. Fique de pé. Vamos orar.